0: 有人说，青春期的孩子和父母是两个星球的生物，沟通在他们之间像稀薄的空气。家长说：“我的孩子根本就不听我说，什么都不跟我讲。”孩子说：“我的父母根本就不理解我，什么都想管着我。”青春期沟通就像传说中的魔咒，让家长困扰，让孩子烦恼。沟通真的就那么难吗？亲子课堂今日关注。该怎么和青春期的孩子沟通？助讲嘉宾：家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。嗯，今天明阳老师要跟我们说一说呀，这个青春期的孩子，我们该怎么跟他们沟通
1: ？对。好像说起
0: 来青春期这个，呃，很多的家长都觉得，哎呀，如临大敌，提起来就一脑门子汗呢
1: 。是关于青春期孩子沟通的话题啊，我们其实在之前的节目当中也曾经有涉及过。今天为什么又会讲到这个话题呢？是由于啊、呃，最近呢，在这个微博上，叶一茜发的和她女儿 Cindy 之间的一段对话。嗯。引起了广大热友的这呃网友的这个热议和讨论啊、哦。其实这中间暴露的就是关于和孩子，特别是和青春期孩子沟通的这个问题。哦，呃，我不知道大家还有没有印象？前几年这个当《爸爸去哪儿》刚开播的时候，田亮就带着他的女儿 Cindy 参加了这样的一档节目。嗯，当时 Cindy 还是个
0: 小姑娘呢，还是个小
1: 姑娘，嗯、特别可爱。对，可是转眼间呢，现在 Cindy 已经进入了青春期。哦。而叶一茜在微博上给大家晒出的截图，就是她和女儿 Cindy 之间在微信上聊天的一段截图
0: 。哦，跟妈妈微信聊天挺正常的呀。他们两个都聊些什么呢
1: ？聊些什么呢？我们可以看到这个截图，呃，这个呈现的内容大概是这样的。妈妈问：“哪吒好看吗？”哎，嗯、看来是孩子去看哪吒了。看电
0: 影去了。嗯、对
1: ，Cindy 回了两个字：“好看。嗯
0: ”好看。
1: 然后妈妈又问：“感动吗？”嗯，还行，还行。哪里最好看？最后那里。哦，你喜欢哪吒还是敖丙？都喜欢。嗯。晚上想吃什么？我不知道
0: 。嗯、这这是母女俩的对话吗？
1: <笑>整个对话结出来的这一屏大概就是这些内容。
0: 嗯我觉得叶一茜问了很多的问题哈，然后为什么这个孩子回答我？我发现最长的是这个四个字是吗
1: ？对，没有超过五个字的，全都是四个字最多，两个字的居多，还有三个字的
0: 。而且这个每每次回答完之后，我觉得这个叶一茜在尬聊嘛，找话题，根本我觉得已经聊不下去了
1: 。整体看起来都是一问一答的形式。对，这个森蒂应该是表现出了极高的这个高冷范儿。
0: 就我感觉句句都是那个话题终结者
1: 。对<笑> ，Cindy 和妈妈的这段对话其实真的是引发了很多网友的共鸣啊。嗯，这个下面的评论更热闹。嗯，有网友说呀，自己平时也是这样和父母聊天的。有一些网友则表示说，感觉看到了年轻时候的自己。哦，也有人说呀，这个呃和呃叶一茜同感。嗯，嗯、呃、说。这个 Cindy 还算是客气的，自己家的孩子问 N 句才会答一句。嗯，看来家长和孩子之间终结式的聊天真的还不是个别的现象。我相信很多人可能还对《爸爸去哪儿》当中那个乖巧可爱的小女孩 Cindy 还挺有印象。的。我觉
0: 得那个时候她挺活泼可爱的，好像跟今天这个是呃呃什么知道可以还行联系不在一起啊
1: 。对，但是转眼间那个孩子真的已经进入到了青春期。俗话说得好，有苗不愁长。很多父母觉得孩子似乎一夜之间就会长大，昨天还是抱在怀里的小宝宝，转眼之间就已经长得个头比父母还高了。那随着孩子渐渐长大，原来和我们亲密无间的那个亲密的小人，好像转眼间突然和我们变得陌生起来。嗯，这个中间好像有了很多的隔膜，我们和孩子之间的关系好像也变得越来越疏远了。对，这个 Cindy 和妈妈之间的这段对话啊，看起来。挺高冷的，但实际上却非常有代表性。
0: 嗯
1: ，正是这个年龄段孩子的非常常见或者说很正常的一个反应
0: 。对，我们觉得青春期的孩子都这
1: 样。就像今天肖肖在导语中说的呀，青春期的孩子和父母呢，他们就像是在两个星球一样。嗯，隔着他们中间的沟通的，就像稀薄的空气
0: 。这个家长就会觉得，哎，孩子这个呃话不听我说，也不想跟我说。
1: 对，但是孩子其实心里也有想法，孩子觉得父母根本不理解我，嗯、对，什么都想管着我，所以我不想搭理他。嗯，<笑>所以你看这个魔咒真的挺有代表性的。是。那具具体该如何去解决呢？我们今天的节目当中就跟大家来聊一聊关于。青春期孩子该如何去沟通的话题？
0: 对，有很多的家长可能在面对青春期的孩子跟自己之间沟通有障碍的时候，他们会觉得孩子青春期就是这个样子，嗯，是不是我们也不用管他，等他过了这个时期，他自然就好了呢？如果
1: 家长能有这样的心态，我觉得倒也是一件好事，嗯、因为你不痛苦嘛，对，你也觉得呃可以接受
0: ，就很平淡过去了。对
1: ，可是如果说因为沟通的问题，呃，亲子关系出现了障碍。嗯，甚至说，你想要去给孩子一些指导建议的时候，孩子根本听不进去。你看着孩子好像，这个有些问题你不说不行，但说了也不行。这个时候可能就比较纠结。嗯、可
0: 能孩子跟父母双方都纠结到这个点上，都去上纲上线的话，那这就麻烦了
1: 。对，所以我们说，青春期的沟通是不是问题，关键是看到底我们有没有必要沟通。
0: 有没有必要沟通
1: ？对，如果我们觉得有必要沟通，那沟通肯定是问题；嗯哦、如果我们觉得那不用沟通、嗯，那可能我相信大家也不会去关注这个问题。
0: 对，那看来大家觉得其实沟通还是必要的。那当然，嗯，
1: 最近热播的一部电视剧《小欢喜》，我相信很多人都在追。嗯，这当中其实暴露出来了很多，就是关于青春期孩子和家长之间的沟通的问题。是，这电视剧中有几对非常典型的这个家庭。嗯，这个。呃，父母和子女之间的这种关系
0: ，对每一个家庭代表了一种这个父母跟孩子之间沟通的模式
1: 。对，我们今天跟大家来具体说的是哪一对呢？是由陶虹饰演的这个单亲妈妈宋茜，嗯，她和女儿英子之间的这个沟通问题，我相信这应该是非常非常典型的。<笑>对。对呃，这个一一对儿，这个母呃母女关系了、嗯。宋茜我们知道，在剧中她是一个控制欲特别强的妈妈。对，自己之前也是学校的老师，因为孩子要高考了，嗯、辞去了学校的工作，在家这个呃。专门就是在补习班里，嗯，工作这样的话可以节省更多的时间去照顾孩子。他
0: 其实是为了更好的照顾英子，因为毕竟他是呃在剧中他是一个单亲妈妈。对，啊、这个我
1: 们可以看到这个呃宋茜她对于女儿应该说真的是关怀备至啊
0: ，照顾的特别周到，
1: 饮食起居方方面面啊。对，这个饭。必须是亲自做的，
0: 天天这个煲汤啊、熬粥啊，哎，我们看了都觉得这是真是个好妈妈、啊。做饭
1: 的原料啊什么的，嗯、一定是呃安全无公害、无污染的。对，这我记得其中有一集，英子和妈妈呃闹矛盾，后来缓和了、嗯。英子说想吃豆浆油条呢，嗯。这妈妈呃穿上衣服去买了吗？下了楼，北京的冬天很冷啊、哦
0: 。哎，妈妈还是去给他买了
1: 。对，结果下了楼，走到这个呃油条摊那儿。嗯。然后排着队，都排到了。他突然有个疑问，嗯，他就问这个摊主：“哎，这个你们这油多长时间换一回啊？”嗯，<笑>然后一连串的这个逼问，到最后这个摊主呃都有点恼羞成怒了，说：“这个你买不,买不买？不买，你让别人买，别人还等着呢。”后来这油来油条还真是没买，没买。这个妈妈回到家、哦，英子满心欢喜地等待着这个呃豆浆油条、嗯。妈妈说：“哎，我想了想。”还是没有买，
0: <笑><笑>就妈妈觉得这个不健康，所以没有给她买
1: 。对，这个其中除了这一段之外呢，这个我们也知道剧情当中，在进入高三之后，英子的学习成绩之前还是不错的。嗯，但是呢，妈妈对于英子的这个要求，应该说也是非常的严苛，嗯、因为英子呢和自己的爸爸他们和、嗯、呃，其实爸爸妈妈他们已经离婚了嘛。对，这个、呃、爸爸其实对英子应该说是一种。无条件的溺爱，嗯，他给英子营造了一片属于英子的小小的空间，嗯、对，英子喜欢的乐高啊什么的全都有，嗯、垃圾
0: 食品啊都有
1: ，这对。结果呢，就是因为这个事情，嗯、呃，突、呃，就是英子的妈妈宋茜发现这个事儿之后呢，呃，跟应该说是跟英子，包括跟英子的爸爸之间产生了非常严重的一个冲突，嗯，结果在后来的分班考试当中，确实英子。呃，那个成绩也有下滑哦
0: ，在一次期中考试当中，其实他下滑的挺严重的
1: 。对，然后呢，妈妈就非常非常不满意这个事情，嗯、就觉得好像这真的就是，呃，因为呃，这个爸爸对孩子的这种溺爱导致的。对，呃，然后呢，这个英子当中，其中有一段跟妈妈沟通是这样说的：英子说，嗯、好不容易考完了，您不能让我松快一下、高兴一天吗？嗯，妈妈说，都考。这个成绩了，还有什么好高兴的？嗯，<笑>这个母女俩虽然生活在同一屋檐下，我们看到英子其实和妈妈的相处是特别小心翼翼的。对
0: ，好像她每次在跟妈妈说话的时候，都要呃小心翼翼的察言观色，看着妈妈的脸色，看着妈妈今天心情怎么样再说的
1: 。对，最终呢，就我我刚刚讲到这个情节，在妈妈密不透风的监管之下，孩子和妈妈之间就。这种矛盾终于触发了，
0: 谈崩了吗？对
1: ，崩了。这个家长只盯学习成绩，跟孩子聊天时三句话不离成绩，总是一味的给孩子提要求，甚至去打击孩子的这个兴趣爱好。嗯，这个同学送的乐高全部给没收。对，这个很容易就让一个看起来非常乖巧的孩子英子，到最后和妈妈这个走上了叛逆的这个路嗯，路子。所以说，你看，对孩子来说，只有爱够不够呢
0: ？只有爱。好像还真的不够
1: 。对，你看宋茜确实是爱女儿的，嗯，这个英子也是好学的，对。可是为什么这一对母女之间还会产生这样的矛盾？其实就是因为沟通的问题。
0: 嗯，看来沟通真的特别重要啊
1: 。对，许多父母真的非常爱孩子，就像宋茜一样，对孩子很用心。这个，但是呢，孩子却觉得受到了约束。在孩子六岁之前，我们说父母的角色主要就是照顾孩子，精、嗯、心呵护。那进入小学之后，其实父母的角色就要有所转变了、哦，要成为孩子的指导者，去教孩子学习和成长。而当孩子进入了青春期之后呢，我们说孩子的自我意识它越来越强了。嗯、这个时候，父母作为照顾者的角色已经逐渐退去，也不能再充当无所不知、无所不能的这种指导者了。嗯、对，而是要什么呢？嗯要适当的往后退两步， oh. 为什么英子和自己的爸爸的关系就那么好？嗯，爸爸当然不是退了两步，退的很多了。他是为了弥补和英子之间的这种<笑>这个父女之间的这个感情的这个缺失啊。他其实是在没有底线的，完全是在满足孩子的一切要求。对，但是你看，英子跟爸爸就有话聊
0: ，对，跟爸爸关系特别好
1: ，甚至跟爸爸的新的女朋友小孟老师、嗯
0: 、相处的也挺好，相
1: 处的也很融洽。嗯，但是。一回到家里跟妈妈相处，好像就觉得
0: 那个空气都不对了，空
1: 气都觉得凝固了。对，所以说呢，这个时候进入青春期之后，我们说父母要适当的往后退，嗯，这个给孩子信任，让放手让他去拼搏，同时默默的关注他的心理和行为，关键的时候呢，才可以给他指导和帮助。孩子在成长，但是很多家长却没有意识到这一点，嗯，这也是之所以产生。青春期孩子叛逆的一个主要原因
0: ，对，就是家长有一句话呀，听起来好像挺有道理，但其实真的不能这么想。家长总会说：“你长多大，你在我眼里都是个小孩子。
1: ”对，虽然他在法律意义上确实是你的孩子，但是我们一定要尊重到孩子的发展，嗯、因为我们说成人之后的这个发展变化其实就没有那么大了。嗯、但是孩子，他的发展真的是一天一个样是在不同的年龄阶段，孩子的这个发展应该说都是有着这个年龄段的特征的。而特别是到了小呃青春期之后，孩子的这个变化，不管是生理上和心理上，都是巨大的。这个时候，如果我们家长还不能够适应这种变化，主动的做出调整的话，很可能你之前的这种教养的方法就会产生问题和矛盾，产生冲突。
0: 对，所以当孩子进入了青春期啊，这个家长跟孩子的沟通，你就不能再一味的拿孩子当这个小孩子、小宝宝来去跟他说话了。那我们也稍事休息啊，稍后我们就请明阳老师跟我们说一说，我们该怎样跟这个青春期的孩子更好的沟通？大家也可以参与节目的互动，可以关注微信公众号“原明阳名课的名，阳光的阳”，在后台回复“学习”，您按照提示先加入到微信社群，我们边听节目边互动。大家继续收听亲子课堂节目。今天我们请到了家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师啊，跟我们说一说，作为家长，我们怎么跟青春期的孩子来沟通？刚刚明阳老师跟我们也举了例子啊，青春期的孩子好像这个确实挺难搞定的
1: 。是的，那刚刚我们也从这个呃田亮和爷爷倩的女儿 Cindy 和妈妈之间的沟通，包括最近热播的电视剧。小欢喜当中，这个英子和妈妈宋倩之间的这个沟通的话题啊，嗯，去跟大家展开来看一看。看来这个青春期的孩子，这个和父母沟通确实是有很多的问题的。对，那到底该如何去做呢？作为父母该如何去调整呢？在今天的节目当中呢，我接下来就跟大家提供五点建议，嗯，给父母做参考
0: 。也就是在跟青春期孩子沟通的时候，我们要特别注意这五点
1: 。没错，那首先第一点是什么呢？就是要尊重孩子，平等沟通
0: 。尊重孩子，平等沟通，毕竟孩子大了，不能再把他当小孩子了
1: 。对，随着孩子进入到青春期啊，我们都知道，孩子对于独立的这种渴望应该是越来越强烈了。嗯、这个时候呢，孩子具有一定的。叛逆的心理其实是正常的哦，因为这是孩子走向成长和独立的一个必经的阶段。那如果孩子能够尊重到孩，呃，这个父母如果能够尊重到孩子这种独立的意愿的话，嗯，叛逆的心理呢就会减轻
0: 。对，这个这个时候孩子自我意识就是特别尤为凸显啊。这个时候家长其实是要接纳这些的
1: 。对，如果你不接纳，那可能这种叛逆就会加剧，嗯，甚至会。有很多的矛盾和冲突。是的，在孩子面前呢，父母一定要放下你高高在上的这个架子，尊重孩子的人格，尊重孩子的想法和意愿，平等的孩和孩子沟通。其实这一点呢，我觉得很多父母他是他是很难做到调整，因为他已经习惯了用之前那种方式和孩子交流和沟通，他并没有意识到这个眼前的这个孩子可能很快在这个阶段他就已经心理上变化了。你再用以前那种方式去管教，可能你没有变化，嗯，但是孩子因为内心已经出发生了变化，这个时候你们俩就会出现一些问题，这种问题可能会让很多父母觉得始料未及
0: 。对，就是你不允许孩子他有自己的思想，这个时候就很麻烦了，是不是？这个时候我们要跟孩子就像朋友一样平等的
1: 。对，这个很多父母我们可以回想一下，我们在和青春期的孩子沟通的时候，特别是当我们。总觉得孩子不听话的时候、嗯，想想我们是怎么跟孩子说话的。嗯、你是不是经常会习惯说：“孩子，你应该怎么样、嗯？你不能怎么样？
0: 你给我怎么样
1: ？”对，总是要求孩子做这做那。那你听过孩子他说话吗？嗯，时间长了，这个孩子可能真的就不搭理你了
0: 。对
1: ，在电影《放牛班的春天》当中呢，这个哈院长因为不尊重孩子，认为这个班里的孩子天生都是坏孩子。嗯，所以呢，他们。他对孩子的这种呃看法，让孩子对他更为反感。他们和校长之间应该也说是非常有非常深的这个矛盾和冲突的。但是其貌不扬的这个代课老师马修则尊重到每一个孩子，他让孩子写下对未来职业的规划，并且组成了合唱团，为每一个孩子都安排了相应的位置，让孩子觉得自己得到了尊重和重视。嗯，那对于唱歌好的孩子。他鼓励孩子，并且给孩子重要的发展的机会，让他去展示他的才华。对于五音不全的孩子，他也一样去接纳，细心的关照。正正因为啊，这个马修老师，他真正的是尊重到了每个生命，在内心里都渴望被尊重的这样一种要求，所以马修老师才成为了孩子们尊尊敬的老师。嗯，我们说尊重和唤醒孩子，在家长这儿也很重要。家长只有用平等的这种态度和尊重的态度去对孩子的时候，孩子才会变得自信和自尊。对，这样的话也能够赢得孩子的对家长的这份尊重。嗯，这是我们讲到的第一点，就是要尊重孩子和孩子进行平等的沟通。平等沟通，嗯，对。说完了这一点呢，我们来讲讲第二点。第二点是什么呢？就是要不加批判的倾听，全然的接纳孩子
0: 。倾听和接纳
1: ，对，倾听很重要。我们说。家长们有没有去听呢？家长说：“我听了呀。”嗯，但是你看，我们这儿给大家的一个重点，是要不加批判、不加评判的去听
0: 、哦。对，这个很多家长听完孩子之后，马上就反驳了，马上就反对了
1: 。对，这个呃，在心理学上有一个观点是什么？就是什么也不说。
0: 嗯
1: ，其实也可以很清晰的表达你的接纳感
0: 。哦哦，什么都不说就能表达接纳感
1: ？对。怎么理解呢？这、嗯、个我们说，父母学会闭上嘴巴，不加批判的倾听孩子，这其实是有效沟通的第一步
0: 。就是你手沟通，首先你得听对方说，这样才会有接下来的沟通
1: 。对，家长们其实最擅长的是什么？嗯、是删教，呃，说教和批评
0: 。嗯，就是我一个人说，你不用说
1: 。对，特别是当孩子成绩下降的时候，往往在耳边，在孩子耳边不停地唠叨。嗯，而且。这个自己越说越上火，对，<笑>结果孩子半个字也没听进去，父母的情绪化只能让家里紧张的气氛升级，制造更多的叛逆行为，而不是让问题得到解决。所以，我们说，面对问题的时候，父母需要做的是什么？就是要先去听
0: ，嗯，听
1: 孩子说什么
0: 。对
1: ，这个时候。先不要急着说，哎呀，孩子说了，我是不是要告诉孩子？哎呀，我懂，我知道，我知道你说这是怎么回事、嗯、我我怎么跟孩子去反馈、嗯？那我们首先教给父母第一点就是、嗯，你不需要去反馈，你只要听就行了，嗯、你不要插嘴。这就是对孩子的一种接纳，嗯，和认同
0: 。好，这是我们说到的，当孩子在说话的时候，父母要用心倾听，对，
1: 不加批判的听，全然的接纳。嗯嗯好，我们来讲讲第三点。第三点是什么呢？就是要发现孩子的闪光点。这个一说，大家可能就很熟悉了。嗯，这个父母们常常都是望子成龙、望女成凤的。对。那很追求孩子，希望孩子是完美的。对。所以，我们眼睛里总是看见什么呢？
0: 孩子的缺点呀，不对的地方，我们加以纠正
1: 。对，我们觉得好像只要把这些缺点都改正了，孩子就变得完美了。完美了。对。嗯、但其实呢？这样的方法只会让孩子怎么样呢？越来越没有自信，也会让心孩子从心理上和家长产生更远的距离。嗯，我们说每个孩子其实都有自己的优点和闪光点，关键是是什么呢？是家长们缺少一双去发现的眼睛。对，我们要去发现孩子身上的优势、优点、闪光点，而不是像一个超强纠错机一样，永远去揪着孩子的那些错误。父母们其实很多时候不太善于去表扬孩子，特别是面对孩子学习成绩的时候。
0: 对，父母其实有时候他很清楚孩子的优点在哪，但
1: 是从来不说呀。
0: 他觉得我，我知道我孩子优点，他就摆在那不用说。我要说多了，他该骄傲了呀。对
1: 我还不如赶紧抓紧点时间把这个孩子的错题啊，对这个问题指出来，然后他把这
0: 改了多好、啊。对，让
1: 孩子改正。其实，我们知道再去。纠正孩子的错误，再去指出孩子的错误的时候，孩子的自信心会得到打击。嗯，孩子会觉得自己一无是处，他会认为自己之前的那些努力。我们知道，你看考九十九分的孩子，我们家长其实第一反应是什么？会觉得，嗯、哎这一分失到哪儿了？太可惜了。<笑>可是你知道，那九十九分和那一分相比，哪个更难？
0: 嗯，而且其实作为孩子来说，他其实这个差了那一分或者他有什么样的缺点，有的时候其实孩子他很清楚。
1: 对你不用说，孩子当然知道。嗯，所以我们说，父母要一一定要去善于发现孩子身上的闪光点，并且给到孩子赞美和肯定，因为只有这样，孩子他才会愿意和你沟通，他会觉得他是受到理解的。对，他你和孩子之间沟通才会更顺畅。这是我们说到第三点，我们接着往下说、嗯。第四点给大家的建议是什么？就是要舍得放手，给孩子独立的空间
0: 。给孩子独立的空间，这是青春期孩子特别需要的吗
1: ？当然，很多父母其实都特别喜欢包办。嗯。但是对于青春期的孩子来说呢，他们更愿意去遵从自己的意志，而拒绝家长的好心安排
0: 。哦，这个时候他们想为自己做主。
1: 对，当然我们说，由于年龄和阅历的限制，孩子他肯定考虑的不周到。对，经验不足嘛。嗯，那这个时候呢，家长如果真的要给建议的话，一定不能用高高在上的口吻给孩子说，嗯，而是要和孩子协商，协商给建议，哦，求同存异，最终达成一个一致的结果。而且有时候我觉得，作为父母们是要勇于让孩子去犯错的
0: 。哦，就是我们要给孩子犯错的机会
1: ，对，给孩子尽量多的选择的空间。嗯，你的建议当然固然好。但是，你这只能成为孩子的一个选项、嗯，最终的决定权还是要交到孩子手上。对，因为孩子，他其实，在试错之后，嗯，他其实他会思考的。对，或者在下一次他可能会换另外一种方法，他试一试，哎，哪个方法是不是更合适？对，这个时候远比你强加给孩子。因为如果你直接告诉孩子怎么样是对的，你必须这样做，孩子永远都不知道。其他方法，或者他想做的那个方法是对还是错？他留下的只有什么？只有觉得你是在管束他，对你是在压制他
0: 。就是我们说的，你得让孩子他也练练手，上上手，让他自己去累积一点经验
1: 。对，这个有时候孩子自己不去撞南墙，他不知道南墙很硬，嗯，会很痛。对，所以呢，适当的让孩子去撞一撞。这个对孩子的成长也是好事。是，家长在适当的时候懂得适当的放手，给孩子自由发展的空间，让孩子有更多选择权。其实还可以更加激发孩子的自主性和责任感。哦、孩子会懂得为自己的选择做负责、去负责任。对、嗯、这一点，其实也非常的有意义。对，好，最后一点呢，要说一说，就是要在孩子面前，我们要懂得示弱，包容孩子
0: 。在孩子面前示弱，这个很多家长不理解。
1: 不理解，那我就说一点，比如说在当今这个时代，科技发展日新月异，我相信孩子会玩的游戏，孩子感兴趣的一些东西，你真的是门外汉，你不懂。嗯
0: ，而且你拿到一部手机，孩子知道的这个手机的功能啊、用法，一定比你知道的多。
1: 那你不会的时候，你是不是该向孩子虚心的请教呢？<笑><笑>这个可能父很多父母他是放不下这个架子的。是，但实际上从这点来讲，孩子确实比我们。要强，嗯，我们要承认这一点。如果父母能够放下姿态，学会示弱，向他们求救的话，孩子也会更加有自信，也会更加愿意和你沟通。嗯，当孩子表现出一些过激的情绪的时候，父母要懂得理解和包容，避免跟孩子硬碰硬，这样有助于帮助孩子去度过青春期的情绪波动。我们说呀，谁的青春不迷茫？谁的青春不张扬？青春是。每个人一生当中都要必经的一个阶段。作为过来人，父母回想自己的青春期，想想看，嗯，是不是也有一些波折，也有一些波澜，是会发生。对，所以说呢，站在这个角度来讲，我们说和青春期孩子沟通，这真的是需要每个父母必须要去做的一门功课。嗯，没有人生来就是好父母，为人父母呢也是一种修行，需要我们不断学习，掌握和孩子沟通的艺术，陪伴孩子的成长，因为。只有我们学会了和孩子如何去沟通，才能够收获更好的亲子关系，而亲子关系则是教育的。最大的一个前提
0: 。嗯，好，非常感谢明阳老师精彩的讲解啊！今天明阳老师跟我们说到了面对青春期的孩子，怎么跟孩子来沟通，其实很关键。那呃，明阳老师也给我们具体提到了五点的建议和做法啊、呃，也希望能够帮助到大家啊。好，看看时间，我们今天的节目要暂告一段落了啊、呃！再次感谢明阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。